0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, в эфире подкаст Радиома, выпуск номер 229. Сегодня у нас 26 октября 2017 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Марицын. Привет, привет. И Катя, наконец-то. Да,
1: ваш хэштег Катя Вернись снова сработал. Я снова с вами. Всем привет.
0: Привет. Так, Сергей сегодня не смог, потому что он работает, у него... Масштабные внедрения
1: Все работают
0: Придет, может быть, расскажет Да а, Начнем с тем про а, европейцев Нас и VPN Европейцы боятся, что Ну, у нас э, Грядущее ограничение VPN-сервисов, мы об этом уже говорили Ну, вообще, точно. И, и европейские компании Которые используют свой VPN Ну, просто для защиты своих каналов Это же шифрование, как вы знаете они обеспокоены тем, что их либо вообще запретят пользоваться, либо заставят как-то расшифровывать и там, ну, видимо, доступ захотят, спецслужбы имеется в виду. И, соответственно, они сделали запросы э, в Роскомнадзор, но пока им ничего особо не ответили. Э, ну, вообще, там в законе, вот Роман, наверное, лучше скажет, что там есть э, оговорка о том, что если в этом ВП участвуют, пользуются ограниченный список лиц четко обозначенный, ну там, какими-то бумагами, то этот VPN не подпадает под действие закона. Соответственно, ничего там не надо будет ограничивать. И, соответственно, имеется в виду, что, видимо, именно эта оговорка позволит коммерческим компаниям использовать свои VPN-сервисы своих, от своих сотрудников до серверов, ну, совершенно безопасно и не париться. Видимо так. Ну, есть что сказать.
2: Да, есть что сказать. Дело в том, что вообще вот честно говоря, мне вот на проблемы европейских компаний ну без разницы. Подожди, Дело в том, что...
1: Роман, а Linux, раз... да, да. А Linux разве Нет, не европейская ну компания?
2: Нет, ну смотри я
0: Linux это зарегистрированная торговая марка а, все, она, не, она зарегистрирована За Linux торговцем, который Если не ошибаюсь, нынче гражданин США все, хорошо.
2: Ну не суть Давай ага. к, к VPN, у VPN у вернемся да. Смотри, VPN, я понимаю Что есть бизнес у ряда компаний И этот бизнес Он основывается на том, что Они гарантируют полную Так скажем, анонимность да? Полную защиту от до да, пользователя. И соответственно, они, да, они будут терять клиентов, да, если они скажут, что они, соответствуют, соблюдают требования российского законодательства. Ну, это жизнь, как бы. Ну, это жизнь, как бы, и, Ну да. Значит, они просто не будут работать на территории Российской Федерации. Это, это может быть кому-то не понравится, это многим не нравится. Вот у нас есть чатик, тоже, где там безопасники сидят, и очень активно люди ищут какой-то реальный uh, VPN-сервис, который мог бы им обеспечить необходимый им уровень приватности. Но, как показала практика, во-первых, не так давно, один из таких э, операторов, э, который предоставляет услуги по VPN, VPN который клялся до этого, что никогда и ни за что, да, он совершенно спокойно выдал своего клиента, там, по-моему, ФБРу или ЦРУ, я уж не помню, кому из них. Было дело. Да, то есть, так или иначе... Вот потому что
0: они все клянутся, пока и за пятки не возьмут.
2: Поэтому вот верить в то, что вот прямо вот вообще 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 вот Прям у вас будет стопроцентная гарантия. Невозможно нигде это, ни в США, ни в России. Поэтому в США они так, точно так же, я думаю, что соблюдают законодательство. Они также предоставляют доступ к своим данным. В США, если ты не предоставляешь доступ к данным пользователям по запросу спецслужб, у тебя есть только один выбор это закрыть свой бизнес. Другого выбора нет. Мы прекрасно помним историю с компанией LavaBit, когда представитель этой компании сказал, я реально... Я по-настоящему не собираюсь предоставлять данные на своих пользователей э, спецслужбы. Единственным для меня выходом реальным в данной ситуации это полное сворачивание и закрытие своего бизнеса. Поэтому все нормально, господа. Те, кто предоставляет услуги VPN неограниченному количеству пользователей, будут предоставлять по запросу спецслужб
0: данные этих пользователей. Не только наших, и всех спецслужб. Ну,
2: неважно, да, неважно, да. То есть это, 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 это
0: де-факто де кстати... вот так. Более того, я хочу напомнить, что в Китае-то с ВПНом все еще жестче. У нас-то еще только собираются внедрять вот эти все запреты, а у них вообще нельзя пользоваться. Точнее, там можно, но только аккредитированные государства, ну, коммунистическая партия Китая. И ничего, работают же люди Там основной... Да, там сложнее всего приходится именно вот приезжим ну, частным лицам, допустим, приезжает журналист, осветить какую-то конференцию, а у него почта на Gmail. Что ему делать? ВПН. Вот так. Ну так, живут люди как-то да. пользуются.
2: Я могу сказать, что я сейчас э, как бы взял себе очень интересную штуку. Я себе купил приложение Касперский, Касперский VPN для а, Android. Да, знаем. Я спокойно получу 200 рублей, там, сколько там, 150 рублей в месяц, и сижу спокойно через VPN. Это и... что, платно? Да, ты представляешь, я пользуюсь платным VPN сервисом от Касперского я совершенно по этому поводу не парюсь, потому что я понимаю что те данные, которые, допустим, даже если спецслужбы получат доступ к моим данным, которые я пересал, они их не будут интересовать.
1: А почему ты в этом так уверен?
2: Я, ты знаешь, а я не занимаюсь как бы деятельностью вербовкой каких-то там террористов, смертниц и прочее. А все остальное спецслужбы-то как бы наши не интересуют. Их как бы вообще это им ультрафиолетово, то что, ну пожалуйста, я не, с, не, не занимаюсь там мошенничествами какими-то. Поэтому с точки зрения законопослушного гражданина, вот мне вот ультрафиолетово, если я законопослушный гражданин. Если а я замышлял бы,
0: чате... пишут... да. нам В чате пишут, ФСБ медленно превращается в ЦРУ. Я хочу сказать, что ФСБ не превращается в ЦРУ, потому что ЦРУ занимается внешней разведкой.
1: Рома, от... вот, отмечаю, что у тебя также на календаре неверное число. Вот видишь, наши читатели за тобой даже следят, а ты говоришь, спецслужбам ты не интересен. сейчас У меня есть календарь?
0: Ну... Наверное, твоя по секретажа повесила, да? Да. У тебя а есть вот, Короче говоря, честно
2: говоря, вот по поводу VPN, я понимаю опасения бизнеса европейского. Виктор. Они реально, они Алис. реально будут терять своих клиентов. Но альтернативного какого-то решения им никто не предоставляет. Поэтому все дружно будут либо говорить, что мы соблюдаем законодательство, либо мы не ведем Надо бизнес. Надо просто
0: догабагиваться, вот и все.
2: А... Либо креативить, как наши всем известные компании, которые мы все знаем, это компания Telegram. Они очень креативно решают вопрос взаимодействия со спецслужбами. У нас дальше будет тема, а я думаю, что мы к ней еще вернемся. Вот компания Telegram очень креативно решает этот вопрос. Креативно. Когда а, и они ничего и спецслужбами не дают, и при этом спецслужбы остаются довольными. Вот это вообще это уникальная ситуация, как бы.
1: Я знаю еще несколько компаний, Поэтому... как минимум одну, которая тоже креативно решает такие вопросы. Но об этом не для эфира. Вот, поехали. Ну, да.
0: Ну, я вот. думаю, таких компаний ну, достаточно да, много. Да. Все стараются как-то что-то придумать.
1: К сожалению,
2: я думаю, что беспокойство европейской компании, оно обоснованное. С другой стороны, видимо, весь, весь как бы скажем, нормальный бизнес в интернете, оно, он будет максимально легальным. Как бы я так скажу, у нас максимально регламентируется поведение людей в интернете не только в России, вообще в мире. И поэтому интернет будет точно таким же прозрачным, легальным местом, как, например, наши улицы. Там, да, конечно, есть где-то закутки, но в целом, там, если я иду по, по проспекту Ленина, я как бы себя веду прилично, потому что я понимаю, что там везде камеры, там везде полицейские стоят прочее 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 И если, если я буду себя плохо вести себя то меня даже а, бдительные граждане задержат я думаю что интернет будет скоро очень похож вот на такой проспект ленина где все контролируется все нормально и ходят все правильные хорошие мальчики девочки
1: счастливые улыбаются и маша обязательно Давайте потому что тему. тоже
2: да тоже тоже да контролирую, чтобы уровень счастья он не, не понижался да.
1: так. Как-то кто Яндекс вперед? Давайте следующую да. тему.
0: Да, Яндекс, кто ну хочет. Давай,
1: я вот... Почему
2: только я говорил про ВПМ? Ну, да ладно. Давай, Катя, расскажи про, про Яндекс
1: Да, Яндекс Выручка Яндекс.Маркета за третий квартал 2017 года сократилась впервые за все время, за которое компания раскрывает доход Падение составило 12% к аналогичному периоду прошлого года И доход Яндекс.Маркета в третьем квартале едва превысил миллиард рублей Хотя еще в конце второго квартала они клялись и божились, что выручка только пойдет вверх а в компании объясняют снижение выручки смены модели размещения рекламы. Эксперименты в, в этой части начались в апреле этого года. К тому же с конца 2016 -го года Яндекс.Маркет активно переходит на модель работы Cost Per Action. Теперь именно на площадке Яндекс.Маркета совершается покупка товаров. Тогда как раньше онлайн-ретейлеры платили Яндекс Яндекс.Маркету за размещение их товаров у него на сайте Откуда уже покупатели переходили на сайт продавца Вот Снижение дохода Яндекс.Маркета произошло на растущем рынке По оценке президента ассоциации компаний интернет-торговли Алексея Федорова Рынок интернет-торговли в России в третьем квартале наоборот вырос минимум на 8% и наряду с падением вот Яндекс.Маркета, выручки за третий квартал, примечательно, что также Яндекс внезапно засомневался в сделке со Сбербанком. Напомним, в августе этого года обе компании выразили намерение о сотрудничестве и создании совместного предприятия, какого именно детально все-таки не разглашалось. Предполагалось, что это уже произойдет в конце текущего года. Однако, теперь представители Сбербанка заявляют, что сделка произойдет в первом квартале следующего года, а вот представители Яндекса дословно говорят, что по срокам сделки нет точных дедлайнов. То есть, чем закончится эта история, тоже непонятно. Но как-то так Яндекс немножко пугает после визита туда первых лиц государства. Может быть, это не связано, не знаю. Ну,
0: действительно, они меняют свою модель и как бы, я не вижу ничего такого Что, ну, упала временно выручка Если будет тенденция сохраняться Тогда другой вопрос, а так Что такого?
1: Ну, вот посмотрим, что будет Но Тут это даже... впервые у них Заявлено, что впервые произошло падение Выручки. Меня больше интересует Что Тем вообще... Тем более,
0: ну, что страшного
1: Яндекс может сделать со Сбербанком Что вот они могут создать
0: Не знаю, что там Сбербанк вообще Туда лезет, я не очень понимаю, в принципе
2: Сбербанк у нас занимается вообще всеми информационными технологиями. И блокчейн, машинленинг,
1: Да, и внедрение роботов. Ну так Дягман
0: Гревший говорит, что это IT-компания.
2: Но которая потом же говорит, что время программистов оно уже ушло,
0: да? Я, я оригинал не слышал, у меня ощущение, что выведен из контекста, либо мы что-то кто-то недопонял
2: вполне возможно.
0: Ну потому что я не верю, что Греф вот сказал бы, что именно вот имел в виду, что время вот вообще программиста прошло. Я вот что? в это не верю.
2: Ну, я на самом деле... Либо, что... либо
0: его не у крыши снесло. И... Но в это я верю слабо.
2: Я считаю, что ну, на самом деле действительно это... Я склонен доверять вот, как представителям с представителем Яндекса о том, что они сказали о том, что снижение выручки с... объясняется сменой модели размещения рекламы. То есть а, они просто по-другому стали считать, по-другому стали продавать. То есть надо смотреть на самом деле по итогам года, либо по итогам более большого периода. Потому что ну, в течение там, месяца там, двух упало, как бы, ну это не показатель. Да, квартал это не показатель. У -у -у. Учитывая, что они действительно очень сильно а, подняли свой проект Яндекс Маркет. То есть они туда начали привлекать деньги. То есть я реально уже сейчас э, сталкиваюсь активно с интернет-магазинами, которые работают там через интер... Яндекс -кассу. То есть да. заходишь на Яндекс Маркет, там
0: ну, У меня кстати, есть аккаунт Яндекс -кассы. Да, то, то есть, есть я и...
2: реально стал сталкивался с реальным использованием Яндекс -кассы. Это реально удобно. Поэтому я не думаю, что какие-то Яндекса это что-то это свидетельствует о каких-то проблемах там. Продажи своих продуктов Яндексом. Я считаю, что у них все хорошо, они сидят достаточно неплохо. Маркетинг и пиар за последнее время просто Яндекс зашкаливал. Чего вспомнить там даже вот эту самую Алису, да, которая угу. активно внедрялась там и прочее. Слушайте, по-моему, мне кажется, у них все хорошо. После дополнительный повод еще раз попасть в новости. Сейчас на позитиве, на позитиве сложно пиариться а на негативе, ну, все уже переходят на пиарность, на негативе. Хочешь, чтобы твой фильм э, пришли как можно больше людей? Пригласи Поклонская. Пиши, что это плохой фильм. Да.
1: Не, не, надо, чтобы да, пригласи либо сказала, что это плохой фильм.
2: Да, либо Поклонская, либо скажи, там полная историческая ересь, там, когда князь Владимир, да, его пиарили пиарили на негативе. Поэтому совершенно спокойно, когда ничего не происходит, у твоей компании нет продукта, но ты чувствуешь, что у тебя хорошие маркетологи, ты вполне можешь пиариться на негативе. Написать там, что у тебя произошла какая-то проблема. За, за последние три э, дня у тебя упала выручка на 2%. Действительно сразу все. А почему? А почему? Это знаете, я недавно э, увидел это вот попытка как раз -таки вот э, таких медийных э, персон э, придать важности любой ерунде. Например, я недавно услышал такую фразу, как вот вслушайтесь в эту фразу. Доллар агрессивно падает. Понимаешь, когда я услышал фразу ⁇ доллар почему? агрессивно падает ⁇ я выключил это радио, потому что как бы я понял, что мне сейчас что-то будут втирать. Поэтому множество то же самое и здесь. Яндекс агрессивно падает посмотрите, как новость, а заглавина, Яндекс-маркет уронил обещанную выручку. Уронил, сознательно это сделал, он агрессивно это сделал. Ну вот, мне кажется, это просто какой-то маркетинг. И ну
1: в да. данном случае
2: мы поздравляем опять Яндекс с, с успехами на рынке информационных технологий.
1: Да, любой пиар ⁇ тоже пиар, и мы приветствуем лаймерского слушателя в нашем лаймерском подкасте. Кстати, про фильм я вот сегодня выбрала подкаст, а не предпоказ а, фильма. Упомянутого тут. То есть я вместо Матильды пришла на радио. Прошу ценить наших читателей и слушателей. Вот, ладно, что, по айфончику. По Алисе проехались по айфончику. Да, по айфончику. Вот, давайте, ладно. Я ее тоже подготовила, зачитаю. Apple была вынуждена уменьшить точность функции iPhone X Face ID для ускорения работы смартфона. Неясно, насколько эти изменения уменьшают точность Face ID, но по оценкам экспертов могут возникнуть проблемы с распознаванием изменений, например, в волосах, в том числе усы бороды или в очках. Напомним, iPhone X не имеет сканера отпечатка пальцев, а распознавание лица – единственный механизм биометрической разблокировки функций смартфона. Если Face CD будет давать сбои, то у конкурентов появятся реальные шансы. Например, Samsung использует распознавание лица в сочетании с распознаванием отпечатков пальцев. Однако, как сообщил представитель Apple Алекс Киршнер, утверждение Bloomberg о том, что Apple снизил точность Face ID, абсолютно неверно. В качестве и точности идентификатора лица не изменилось, говорится в сообщении. Мы ожидаем, что Face ID станет новым золотым стандартом для идентификации лица. Ну, что еще могут говорить представители корпорации накануне старта продаж смартфона? Напомним, да. Слушай,
0: Катя, а ты случайно не в курсе? Вот если на это самое лицо напялить солнцезащитные, допустим, очки, лицо Мне кажется,
1: уже нет. Нет. Особенно если большие такие, как с трикоза, Мне кажется, нет. Вот.
0: Да-да-да, советские у моего отца вот
1: такие да. были.
2: Знаете, я хочу поделиться своим соображением по этому поводу. У меня, конечно, нет Face ID, но у меня есть сейчас планшетик с, со сканером отпечатка пальца. И чего? Ты знаешь, офигенно быстро работает. А вот... Да. Офигенно у быстро. у меня
1: нет, кстати.
2: Разблокирует по-любому... Да? Погоди, Катя, подожди, дай договорю. Он офигенно работает быстро. При этом разблокирует по нажатию любого пальца.
1: А подожди, у тебя нет такого, что ты Понимаешь, вот это... Или вообще любого, в смысле даже любого? Я
2: вписал, я, 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 я зарегистрировал в системе только один ага. палец. Он пишет, зарегистрировано один отпечаток одного пальца. Одного. Угу. Я наивный полагал, что только прикладывание этого одного пальца разблокирует мой гаджет. Нет. Практически любой палец, там несколько раз его тыкаешь в разных комбинациях, он разблокирует. И причем и сам производитель говорит, да, действительно, там как бы есть такая тема, что вы как бы, пожалуйста, на 100% не доверяете, потому что вроде как бы да. То есть понятно, для чего это сделано. Это сделано для того, чтобы уж в том случае, когда ты прикладываешь правильный палец, это 100% всегда работало и не вызывало раздражение у пользователя. То есть это выглядит сейчас это просто как раздражающая функция, которая ну как бы должна работать, но она как бы работает, да. Ты приложил палец, тебе разблокировалось. Другой палец Нет, приложил.
0: чего -то, то я в шоке. У меня тоже китайский телефон. У меня, вот я сейчас только что проверил, у меня только те пальцы, которые я зарегистрировал. Я специально зарегистрировал несколько штук. Специально, Ты потому что остальные зрели... не, не распознаются никак ни по, какому, ни по какому принципу. Ну вот у, у меня... Вот от тех, как... которые зарегистрированы, я... они быстро работают все нормально. Я не буду называть,
2: да, модель говорит, но вот у меня так, понимаешь, я просто... Я перестал этой функции пользоваться вообще, потому что я смысла в этом не вижу. Ну вот у меня... Я, я, я очень... Ты просто купил неправильного китайца. Бог с ним. Я просто поэтому, исходя из этого, я вот хотелось бы мне вот высказать, а не получится ли так у того же Face ID, когда ради скорости разблокировки, да, в итоге получим, а мы разблокировку там по похожим лицам, там, или по каким-то еще там вариантам. И соответственно смысл в этом во всем он потеряется. Ну вот
1: у меня тоже iPhone с отпечатком пальцев. Меня бесит эта функция. Потому что если у тебя, не дай бог, влажный палец или крем у тебя нанесен, вот все, он не считывает. То есть только, только на сухую. Реально, то есть, если мокрыми руками берешься за iPhone, он уже не считывает этот отпечаток никак. Ну вот Хватит я прямо сейчас
2: Вот слушай, я, я вот сейчас прямо попробовал. Вот у меня заведен большой палец, я сейчас только что разблокировал на безымянном. Вот просто, вот просто я несколько раз приложил пальцы по очереди. То есть. То ли он когда. Либо очень маленький кусочек схватил пальца, да? Ну, по идее, это должно а быть
0: везде да. одинаковые на всех пальцах. Да слушай, ну как а они сколь... не понимают. Ты сколько раз, говорю, раз прикладывал как? палец?
1: Потому что когда iPhone настраиваешь, там, по-моему, пять раз надо по-всякому приложить палец, чтобы он его весь сканировал.
0: Да, да. А у
1: тебя как слушай, палец? Там он просто. Может, ты не записал. Нам просто один раз прижал ты...
0: и.
2: Слушай, вот ладно, он пишет, что записал. <laughs> ну, короче говоря, возвращаюсь к Face ID. Понятно, что чем сложнее алгоритм для распознавания, тем он будет работать медленнее, тем он будет точнее. Соответственно, снижая точность, да, мы ускоряем его работоспособность и получаем возможность разблокировки там, по, по фотографии, не знаю, еще каким-то образом. Надо пос... Я так подозреваю, что, видимо, потом люди будут тестировать новый вариант Face ID и найдут, наверное, какой-то вариант, когда можно разблокировать, там, ну, не имея живого человека перед экраном. Перед экраном.
0: Так, по-моему, это у Samsung было, что по фотографии там разблокировали, или правильно? Что-то или я путаю?
2: Ну, что-то да, такое было, да, да, да.
0: Нет, у айфона же там же что говорят, что оно строится 3D-модель лица во время снимка. И по этой 3D-модели все распостается 10%. А около 20 и
1: подделать точки, типа, невозможно. Что он будет считывать,
0: да. да, да, да. Что фотографии не получится разблокировать. Ну, посмотрим.
2: Ну, вот мне тоже, понимаешь, написано, что у вас как бы все пальцы сосканировались мол, нет. Я, короче говоря, даже перестал этой функцией пользоваться.
0: А вот был бы у тебя iPhone.
2: Может быть, может быть, там может быть все было бы много. Да нифига,
1: нифига. Еще надо попасть точно в ту зону, которая сканирует. Вот
2: Да пусть так. Я бы лучше бы, знаешь, 20 раз бы прикладывал палец, чтобы по-настоящему разблокировали. Я бы тогда верил бы этой технологии. Чем я бы разблокировал свой гаджет с любым пальцем, даже не зарегистрированным, просто там с пятого, шестого нажатия.
1: Романа, вот, Роман, а у нас Смысл тогда в каком чатике наши да. слушатели пишут, что это твоя супруга в тайне записала другие пальцы. Возможно, чтобы читать твой перепис. Слушай, она даже
2: Да она не в курсе, да она не в курсе. Нет, слушай, она мне свободно. Пожалуйста, я сегодня сидела за миссией гаджетами. Нет, здесь это как бы ни -ни никому не интересно. Здесь какая-то там безопасность в этом плане. В данном случае, как бы, у нас все проще все. Поэтому, как бы. Ну, будем надеяться, что ускорение работы Face ID не приведет к увеличению разблокировки некорректных данных.
1: Ну, я понимаю, стал, что да, попадается. у всех вот
2: по, по записанным пальцем разблокируется. Я, еще, я, может быть, понимаете, может быть, он записал только маленький фрагмент. Отпечатка пальца, да, которая действительно может совпадать с другими пальцами. Может быть, я и не таким образом какие-то прикладывал, но сам факт остается фактом. Система мне сообщает, что отчеток пальцы записан и разбл разблокирует по нажатию других пальцев. А и вот если
0: человека с айфоном значит поймать, дать, поставить ему фингал, после этого разблокируется принудительно. Шо, но не обещали да не обещали
2: да что да? изменения ну, по подожди подожди но э, смотри ведь, э, там ведет ведь э, распознавание по уникальным э, параметрам соотношения глаз ушей и носа и рта То есть, там геометрия и, и, если ты э, Сможешь в результате фингала изменить геометрию лица таким образом, что у тебя нос
0: станет гораздо ниже ну, глаз? Я, я видел фингалы, можно будет такие, чтобы ух, с лица Можно роспухло.
1: челюсть сломать, же... например.
2: Вот челюсть, это уже ближе, да, понимаешь, нужно реально исказить контур лица таким образом, чтобы геометрическое э, соотношение, э, математическое соотношение там, между глазами, носом, ртом, там, да, какими-то еще участками тела, все равно должно глобально измениться на ну, какие-то там
1: Нос легко меняется, пишет Сережа. Да, вот, ладно, поехали дальше по темам. Выйдет да. Apple. Поехали посмотрим. дальше. Посмотрим. В чем мы да. злостный а... Пашкаст? Господи, мы самые добрые, самые милые, самые нежные.
0: Ой. Насчет нежных говори, пожалуйста, за себя.
1: Промысль не перебила.
0: Давайте по телеграмм все-таки перейдем. Да, а телеграм.
2: Новость самая свежая, но тем не менее, да, там как бы. у нас Да, действительно. Кажется... Значит, был, мы все помним, да, о том, что а, мещанский районный суд признал телеграм виновным в административном правонарушении и оштрафовал на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию о декодировании сообщений некоторых пользователей. Таким образом, посмотрите, какую мы видим цепочку, что Роскомнадзор да, и э, все контролирующие органы, они полностью выполнили все действия, которые от них требовались, требовались законодательством. Никто теперь не скажет, что э, каким-то образом кто-то там делает послабление в адрес Телеграма. Роскомнадзор выписал штраф? Выписал. Суд оштрафовал? Оштрафовал. Выполнили? Все ли, Выполнили. Дальше а потом выясняется что Telegram не обязан выполнять эти требования по уплате штрафа а почему потому что почта России доставила письмо получателю в Великобританию на несколько на два дня позже чем это чем чем сам Telegram должен был предоставить вот эту переписку пользователей все бинго таким образом все выполнили все свои как скажем требования Роскомнадзор штрафовал, штрафовал, ФСБ там выставила требования, выставила штраф, выписали, выписали. Телеграм должен предоставить данные пользователю? Нет, потому что сроки нарушены не по его вине. И все, все молодцы, все хорошо. Друзья, это такая уникальнейшая ситуация, уникальнейшая ситуация, и все это благодаря Почте России. Почта России взяла на себя удары и спасла репутацию всех.
0: Нет, подождите, письмо шло Давай. из России в Британию за 7 дней. По регламенту. Это я, уже новость? Я, я, я читал статью. Там у них написано, что, статья, что по, как, по регламенту, что ли, как-то так. У них это, это письмо должно идти от 7 до 11 дней, что они успели в минимальные сроки.
1: Свои сроки. Они а в те, да, не в те, в, которые ожидалось, чтобы Нет. чтобы.
0: Нет, ну смотрите, ФСБ им дал неделю. Почта России писала письмо неделю но не, но, не, но,
2: но не срослось, понимаешь? Не срослось
0: Нет, знаешь, что меня еще самое Больше всего меня удивило в этой статье Что там обсуждается о том, что вот они вот не, Ну не смогли А о том, что они не хотят там и э, не будут отдавать эти данные этих пользователей, ни словечко не сказано, что, мол, так, я так понимаю, что говорится о том, что они готовы, мол, мы, мы бы с радостью, но мы не успели. Это очень
2: красиво, это очень красиво. Понимаешь, я уже в одном из прошлых подкастов, когда мы обсуждали вот эту тяжбу с Телеграмом, да, то есть мы э -э -э, говорили о том, что публично Телеграм всегда будет отрицать возможность раскрытия данных пользователей. Всегда будет отрицать. И он должен это делать, потому что это его бизнес. Было всегда интересно, каким образом наше государство, да, и руковод... силовые структуры, контролирующие структуры, каким образом они смогут выполнить требования законодательства, при этом не нарушив бизнес Telegram. Пожалуйста. Все. Вот оно, вот оно происходит на наших глазах. Выполнили, выполнили требования. Потребовали, потребовали. Штраф выписали, выписали. Что-то с этого получилось? Нет, не получилось. Тут ну, Почта России виновата. Все. Ну, сори. А повторно, повторно, за одно и то же правонарушение штрафовать нельзя. А выпишут ли повторное такое требование? Тоже не факт. Ну, вообще напрямую регламентом это не предусмотрено, выписывать повторные требования. Не, подожди, меня тогда факт, больше интересует
0: а, они снова заставят их данные-то открыть или
2: да, Я когда то задавал этот вопрос, я пытался на твой вопрос ответить. А, у нас вообще по регламенту я не припомню, чтобы там э, была возможность там, написания повторных требований. Формально, наверное, может быть, можно повторные требование написать, но я думаю, что никто на это настаивать особо не, не планирует и не будет. Либо еще раз пусть России на день
0: задержит. А там
1: уже, да, там зима, Запрос. снега, там С Слушай, подожди, будет, вот например.
0: Ты мне объясни простую да. вещь. Вот я письмо, свое мнение да? сейчас говорю, да. Здесь, Нет, подожди, да. вот письмо, да, вот письмо. они обведомили письмом, Да. А да. других способов что? По закону нельзя? Когда ты хочешь сильно-сильно соблюсти требования закона,
2: чтобы это внешне выглядело вот просто вот идеально, вот ты будешь делать так, как делали у данного случая контролирующего органа. Мое мнение, мое мнение, что все-таки в данном случае все, обе стороны очень красиво все сделали. Просто вот это молодцы. Все очень хорошо есть, Мне есть кажется, Получается,
0: мы так и не Мы не узнаем, что Отдали данные этих пользователей Не отдали, они могли и отдать Просто об этом не скажут
2: мы ничего не, Я думаю, что мы не узнаем Мы будем видеть вот время от времени Вот такую интересную игру Со стороны регуляторов И компании Telegram Когда одни будут Знаешь, это, это анекдот, да? Когда кто-то от кого-то убегает этом Убегает так, чтобы И не не сильно убежать там да
0: и не сразу попасть так в чате спрашивают откуда у телеграма деньги отвечаем о паше дурова из команды из тумбочки, из тумбочки да. его и... а вот когда Смотрите, тумбочка опустит <свят> если бы у них было бы если бы у них было бы супер много
2: денег они вполне могли бы заплатить даже штраф ну видимо решили что как бы у них супер много денег особо нет
1: экономные вот. экономные Но... просто
0: не ну да. как мы уже, это я упоминал, что где-то год назад о том, что а, в месяц они тратят на поддержание сервиса Телеграма 1 миллион долларов в месяц. У Пава Дурова, если я правильно помню, продал он свою долю за 400 миллионов, если правильно помню. Считаю.
2: То есть все хорошее, когда да. заканчивается. не знаю, я высказал свое мнение.
0: Вот когда я у считаю... Марка Шатервохта начали заканчиваться деньги, он перестал рисовать диски с Убунта бесплатные. Да. Понимаете? Да. Помните эту историю? когда там люди э, под, на халяву там цапали там десятки дисков, заказывали себе. Мол, я друзьям отдам. Чё? <с> да, и хапали по десятку, Потом э, они сказали, что, мол, один диск в одни руки. А потом вообще перестали рассылать. Я вам скажу так. Если, если сильно захотеть,
2: можно соблюсти все сроки и привлечь компанию Telegram к ответственности. Но для этого нужно сильно это захотеть сделать. У нас, извините, Google оштрафовали, все им вовремя, по-моему, передали. Оштрафовали, все вовремя передали. Google выполнил требования, стал размещать поисковик Яндекс в своих приложениях, дал возможность размещать. Поэтому, если сильно захотеть, можно в космос полететь. Они а только доставить программу
0: за 7 дней. Да, в чате пишут. А, дуров не так любит бросаться деньгами, как кажется, особенно если это дело принципа. А я хочу напомнить эту эпическую историю, когда он в Москве э, с какой-то из балкона раскидывал пятитысячные купюры. В прямом смысле раскидывал. И вы сейчас мне будете рассказывать, что не любят кидаться деньгами?
1: А ну то их с балкона раскидывать и пускать на ветер, то их пускать на штрафы разные вещи. Я,
2: я как бывший представитель, да, вот даже органов прокуратуры, скажу, что это вообще не проблема вовремя доставить требования. Вот просто не проблема.
1: Ну, это Почта России. Вот Вы сглянусь. что видите, у нас обед.
2: Поэтому...
0: А, это Про... был сарказм насчет денег и духов. Все, извиняюсь. Я вас понял серьезно.
1: Да, мы серьезный подкаст, мы все понимаем серьезно. Ну, в общем, все да. все
0: соблюли, все молодцы. И, и, а, а нам... А почта России действительно оказалась крайней. Ведь никто же не будет разбираться, что, что там, что по датам, по срокам доставки из России в Британию, сколько должно идти. Всем будет пофиг.
2: как бы, да, понимаешь, какая ситуация? Если бы Роскомнадзор, там, если бы не выписали эти штрафы, суд бы не оштрафовал, было бы вообще вопрос, а почему такое приоритетное отношение к Telegram в России? Почему? Всех вот заставляют, а вот их вот игнорируют. Поэтому, пожалуйста, все все сделали, все выписали штрафы, ну не получилось, как бы. И ладно. И
1: почта России виновата. И почта России. И их
2: не жалко. И Это главное, все поймут. Все говорят, да А действительно, почта же России, это же могла задержать, это же Почта России.
1: Это же они придумали изюму врагу, логично. да.
2: Да, да, это же все логично вообще. Пойдем ну, дальше. Долго да. засиделись на этой теме. Да, давайте дальше. У нас следующая новость в россии принят закон о блокировке сайтов без суда и следствие, и следствие да а, значит депутаты значит предоставили возможность генеральной прокуратуре осуществлять блокировку сайтов с материалами организации признанных в россии нежелательными также под блокировку попадут сайты позволяющие получить доступ к таким материалам а, значит законопроект расширяет включенную в 2014 год закон об информации статью о блокировке доступа к сайтам экстремистской направленности и с призывами к участию в несанкционированных мероприятиях теперь э, под блокировку попадут сайты с материалами иностранных, международных организаций признанных в России нежелательными а также сведения, позволяющие получить доступ к указанным материалам ну что ж, я думаю, что мы очень скоро увидим действительно большое количество блокировок я думаю, что списки уже основных таких ресурсов уже определены. Думаю, что мы в ближайшем времени получим блокировку ряда а, информационных ресурсов, а, приближающих иностранным, не знаю, неким структурам.
0: Тут, смотрите, я еще обратил внимание, что в том числе сайтов, где описываются методы и средства обхода этих блокировок. Поэтому, если у вас есть сайт или канал в Телеграме, не надо такой ерундой заниматься, писать о пути обхода блокировок. Вы же не хотите, чтобы вас заблокировали? Это ну, мы да. вам ничего не расскажем.
2: А, Во-первых, ну, пон понятно, что э это делается в преддверии предстоящих выборов президента. Понятно, что информационное поле будет зачищено полной программе. Ну, де-факто так. Понятно, что появится огромное количество злоупотреблений, даже не со стороны э контролирующих органов, не со стороны прокуратуры, а со стороны, так скажем, других же таких же пользователей интернета когда будут писать заявы, когда будут взламывать сайт туда помещать какой-то призыв и там и так далее да, для того чтобы то есть я думаю что ну какой то будет период когда будут ну, необоснованные блокировки понятно что законопослушные пользователи пойдут там, в суды добьются и через какое-то время все это устыканится а, ведь для, для того чтобы а, заблокировать сейчас сайт вот так скажем который принадлежит какой-то иностранной компании нежелательной организации недостаточно просто взять и там показать пальцем на этот сайт и его заблокируют нужно будет прокуратуре доказать что а это нежелательная организация есть, это должно быть решение принято либо судом либо еще кем-то вот и соответственно потом продолжить эту цепочку
0: я чат читаю я понимаю там я пытаюсь да, простите, это очень уж увлекательно. Я пытаюсь, значит,
2: рассказать какие-то умные свои заключения. Народ нас, обсуждает нас в чатике фотографии. Я чинины. больше не я, буду, говоря, хорошо, Роман, я больше
1: не буду выкладывать в чат я... фотографии.
2: Нет, дай подожди хотя бы, я новость расскажу, потому что... Катя, объясню слушателям нашим. Катя провоцирует наших слушателей на. Катя выкладывает, выкладывает ссылки. Да,
1: я напомню, когда у нас будет. Да, когда у нас будет 200 когда у нас будет 200 читателей в чате, постоянный наш стеклянный потолок, фоточку в бикини выложу в чат.
0: Поэтому, кто все еще не, за... не пришел в наш чат, сами себе золотую богатину.
1: А имеет ли смысл подожди после после фразы о том, что будет фоточка в бикини,
0: Так, о чем мы, в общем-то,
1: говорили?
2: Слушай, вот после этого новость о блокировке сайтов без суда, она как-то вообще теряет свою актуальность. Да. Ну что ж, как подписывайтесь на наш чат. Чтобы наш
0: канал не заблокировали без суда.
2: Да. Ну, на самом деле блокировка сайтов без суда она имеется достаточно давно это в части, например нарушения законодательства об интеллектуальной собственности, если вы считаете, что ваш сайт, точнее сайт вашего конкурента использует вашу так скажем, интеллектуальную информацию без вашего разрешения, вы пишете там Роскомнадзор заявление, Роскомнадзор быстренько принимает решение блокировки этого сайта, а потом уже разбирается это уже действует, действует давно поначалу, я скажу, было много злоупотреблений этими, ну сейчас всех кто уже Нет,
0: вообще это не только же так происходит. То есть, например, в Ютубе, да, если какой-то там провокационный канал. Неважно. Не сначала, сначала
2: блокируют, потом разбираются.
0: Да, то есть идут массовые жалобы от пользователей, которым каналу это не нравится. Канал блокируется, а потом идут долгие разборки с э, командой Ютуба. О том, что давайте-ка вы меня разблокируете, ничего такого тут не было. Это может занимать меня недели, знакомый... месяцы.
2: У меня мой знакомый, реально, он взял свой канал, он взял э, чужое видео, сделал из него нарезку, из чужого видео, выложил его, автор видео пожаловался, канал заблокировали, после этого он вступил совершенно нормальную переписку, доказал, что это новое авторское произведение, монтаж там да вот это на основании вот этого вот большого ролика он взял только то что вот нужно было в рамках его творческого произведения он доказал канал разблокировали YouTube извинился все в порядке соответственно здесь будет то же самое если там прокуратура заблокирует какой-то реально нормальный сайт и э, она превысит свои полномочия в данном случае я вот на сто уверен что владелец этого нормального сайта сможет его разблокировать. А, а больше, так скажем, проблемы владельцев сайтов, которые занимаются разжиганием межнациональной розни, меня вообще не волнует никак. Меня извините, вот там какой-нибудь там условный там какой-нибудь Кавказ центр там или что-нибудь еще. Я не ничего против Кавказ центра не имею, я, даже не знаю он экстремистский или не экстремистский, но я условно говорю. Вроде как экстремистский. Ну да,
0: то есть но у меня я вот проблемы
2: убегаю. этих да я не а, хочу а, даже я же говорит... не суть. А, у меня проблемы вот этих сайтов, они вообще не
1: Все, я даже больше писать ничего не буду в чате. Окей, договорились. А если вы ты нас сбежаешь, еще не смысл? читаете, обязательно присоединяйтесь, Катя, ищите ничего, в, в чате и читайте, там бывает весело.
2: Нет, ты, конечно, пиши, но...
1: Да. Ищите в Телеграме радиома, читайте, присоединяйтесь, пишите нам, делайте гифки... По
0: кодовому слову, слову радиома. Да, на при,
2: Приглашайте друзей, потому что да, и э, Катя пообещала фоточку в бикине за 200 подписчиков. У нас сколько сейчас подписчиков? Подожди, 103. Значит, осталось 97
1: подписчиков. В смысле, а у меня 102 написывают. У меня 103, так люди
2: добавляются. А, вот,
0: точно, обновилось.
2: Вот, 97 подписчиков. Мы вас ждем.
1: Я обещаю не постить фото.
2: Ну что ж, давайте попробуем обсудить последнюю новость, она технически тяжелая.
0: Да. Вот. Про кроликов.
2: Да, новость про кроликов. Я больше на видео наше пока новость рассказываю, смотреть не буду. Катя может фотографироваться, я вот буду смотреть в новости, чтобы не сбиваться с мыслей. Да. А, значит не так давно у нас появилась третья волна вируса-шифровальщика который называется Bad Rabbit название наших этих вирусов меня просто дико веселит очень креативные ребята пишут вот эти вирусы, да, их называют, потому что вон крае нот пейте, не петь это вообще просто песня сейчас плохой кролик Значит, появился действительно очередной вирус-шифровальщик, который действует по тому же, в принципе, принципу. Это э, заражение э, компьютера и потом шифрование и требование выкупа на некий э, криптокошелек Биткоин там и так далее. Поразил данный вирус э, в этот раз поменьше информационных ресурсов. Значит, на Украине в результате атаки пострадали несколько стратегических объектов. Аэропорт, метро. А, в России вот, пишут о том, что пострадали редакции федеральных СМИ, СМИ вроде как были даже попытки заражения банковских структур, правда как, как говорят неудачные ну и по слухам все таки ряд компаний в России все таки тоже попали под заражение данным вирусом, просто об этом как бы, ну, никто не рассказывает всех все хорошо, все IT директора читали, что всех все хорошо с чем собственно всех и поздравляем Значит, компания группа IB ну, Другие, кстати, компании Выложили свои технические отчеты да, О том, что, что все-таки произошло вот Мы расскажем на основании Технического отчета Компании группа IB Значит Первое, как распространялся данный вирус Данный вирус Распространялся Путем привлечения жертв На вредоносный сайт С последующей эксплуатацией уязвимости. То есть был, было взломано несколько добропорядочных сайтов. На них был размещен вредоносный код, который показывал, вроде как, что вам необходимо обновить флешплеер. плеер Нажимали люди на обновление флешплеера и получали себе, так скажем, заражение и через, ну, после использования легального сайта, да, которому мы привыкли пользоваться давно и которому доверяли после этого данный вирус значит, сканировал под сеть распространялся по протоколам также SMB и по протоколу WebDAV и подбирал пароли там была большая база стандартных типовых паролей и дальше путем подбора паролей дальше распространялся по сети. Что меня заинтересовало в этой новости? Первое очень интересные мысли высказывает компания группа EBIT они считают, что Бэтрэббит, этот новый вирус, писали те же люди, которые писали вирус NotPety. Они доказывают о том, что этот вирус был скомпилирован из исходников NotPety. Был, по сути, аналогичная, так скажем, видимо, команда людей писала. То есть аналогичные методики использовались. Дальше. Очень интересная мысль. На самом деле, вот для меня она показалась как бы более... Самый основной о том, что эта группа этих разработчиков, которые ранее написали Нотпетя, внесла изменения в свой инструмент да. и попыталась замаскироваться под обычную криминальную группу.
0: А, -а. а никто на самом деле не обычная криминальная группа.
2: Вот ты понимаешь, да, вот, вот больше всего меня вот это заинтересовало в этой новости. То есть группа внесла изменения в свой инструмент, попыталась замаскироваться под обычную криминальную группу. Если раньше Петя содержал один кошелек для перевода выкупа, что позволяло предположить, что авторы и не собирались расшифровывать файл. Ну, потому что понятно, да, если у тебя один кошелек, ты не понимаешь, от кого пришел выкуп, да, и ты не понимаешь, кому передавать-то, для разблокировки. Пошли. То в этот раз как, вроде как бы а, а, уч, учли данные замечания и вроде как бы действительно начали генерить отдельный а, кошелек, да, для каждого отдельного зараженного а, компьютера. Но вот вот эта мысль, да, то есть, да, хорошо, а кто тогда это сделал? Если это не криминальная группа, если эта группа не преследует цель реального получения денег, то это, извините, что было такое? Это проявление вот той самой кибервойны, да, киберугроз, когда э, кибероружие какое-то применяется. Или это что? Для чего? Кто это делал? В каких целях? То есть, группа IB намекает, что у, здесь в этой истории есть какое-то такое второе или третье дно. В общем, мне вот это очень интересно понять бы, хотелось бы понять, кто за этим стоит в реальности, для чего все это делается. И следующее, какой можно сделать вывод из вот данной истории, о том, что мы понимаем, что если кому-то сильно-сильно нужно сделать подготовить вирусную атаку, то эта вирусная атака будет реализована при наличии всех самых последних обновлений ки вирусов. Будет взломан сайт которому вы доверяете. В данном случае а, был взломан сайт, были взломаны несколько сайтов путем эксплуатации уязвимости в Apache. А, если сильно кому-то надо будет организовать вирусную атаку, был взломаны ваши доверенный сайт, на них будет размещен зловредный код, который не будет распознаваться вирусами. Там да, применяется сейчас технология обфускации кода, когда антивирус ну, не может распознать да, предоносный код. После этого вы получите полноценную вирусную атаку на свою инфраструктуру. Причем в данном случае вот а, группа IB пишет что, пишет что здесь не использовались данные полученные в результате там в эти... одной из те течек, да, от потом
1: Петю, не Петю. и они же ловят bad и... а, кролик, да, bad rabbit, как бы что у них вот их ИТ-директора, и их вот всех, кто отвечает за антивирус, как они-то работают. Или это, или это компании, кто ловят этот так плохо работают? Или это вот эти вот писатели вирусни все это настолько прокаченные и так хитро обходят все это все-таки?
0: Я думаю, что тут несколько факторов сыграло. Во-первых, доверчивость пользователей, которые тыкают своими мышками куда попало, и как попало, не читая никаких сообщений. Да? То есть буквально вот случай большой. Значит, у клиента, мужик там, по-моему, даже директор что ли, вот такая небольшая компания, значит, пытался установить для Электронного документа порода плагин для браузера. Именно плагинчик, который через экзешник То есть обычная программа. Ему антивирус спрашивал: вы хотите заблокировать установку или разрешить? Мужик постоянно тыкался блокировать, после этого удивлялся, почему у него не устанавливается этот блокин.
1: Вот я к тому ну, что читал, пользователи тыкают куда не попадя, вот тут, но по есть же самое. крупные компании, ну, плюс, в да, целый штат всяческих ей, ну, людей, да, ну, за это ответственных.
0: Не, смотри, приходит тебе письмо. Письмо, да. А, допустим, подделка под. Ну, допустим, бухгалтером. Подделка под письмо ну, да. от налоговой. И с указанием Зайдите на сайт налоговый, там обновилась Там вот такая-то информация Нормальный бухгалтер пойдет и сходит по этой ссылке
2: Слушай, вот если надо как Мы ну, же помним, как распространялись эти вирусы Типа вон на край Там по, к пользователям вообще никаких претензий Быть не должно, извините меня Когда тебе прилетает обновление для твоей офисной программы Для твоей бухгалтерии офисной От легального разработчика Ты обязан это обновление поставить Как да, было? Но, у... но
0: это должен ставить IT-специалист они слушай,
2: а не Ну вот, вот представь себе, ты обслуживаешь инфраструктуру предприятия, у тебя есть легально купленная какая-то программа, какая-то бухгалтерия или что-то еще. И тебе официально с сайта разработчика прилетает доверенное, подписанное это обновление. Неужели ты не будешь ставить? Ты поставишь его. Да, там проблема в том, что разработчика взломали и его инфраструктуру сборки и тебе подсунули. Реально! Ты все получил! вот, Вот в данном случае, конечно проблема обеспечения безопасности вот, в условиях изощренности преступников, киберпреступников она становится просто ну, сверхсложной и очень непростой. И те методы защиты, которым обучались наши руководители, IT-руководители 5, 7, 10 лет назад они сейчас реально не актуальны И вот в связи с тем, что совершенно идет полное отставание вот, методов защиты от современных вот, исследований в плане какого-то кибератак, кибер вот оно вызывает полную незащищенность наших пользователей. Мне вот так кажется. А я не знаю, если бы я был бы на месте Windows-администратора, я, я вообще не могу себе представить, каким образом я бы защитил свою инфраструктуру. Вот вообще не могу представить. В принципе, не могу Я даже
1: знаю компании, которые...
2: О, гениально. Нет, не гениально. Нет, Это не гениально, потому что флешки, флешки, они раздаются везде Они валяются перед входом на завод Они раздаются на всех конференциях У нас например Тендерная это, хочешь, документация такой, приходит на
1: флешках
2: И э, очень часто Ты можешь себе получить э, Бесплатно флешечку. Особенно очень интересно это делать Особенно это очень, да, особенно это очень интересно Происходит на специализированных Выставках когда ты точно знаешь, кто туда точно придет, вот потому что пишут, ты пригласил Вера совершенно конкретных специалистов в не по локалке тоже
1: подтягивается.
2: Там ну. ты даришь всем флешечки.
1: Как бы... Ну да, нет, понимаешь, занес там часа два, три, четыре. Было занес в локалку, потом всех отрубили от интернета. Ну да сначала его нужно
0: в локалку-то занести.
1: ну автоматизировать и уволить криворуких. Если всех криворуких уволили еще во время ВОНа Край, то что делать дальше? Кого сейчас увольнять? Вот, да, откуда... Ну, есть варианты, можно из-за границы пригласить. вот офис остальных.
0: то откуда взять? Нет, что, понимаешь, все вот каждый вот, считает себя самым умным, а всех остальных идиотами, поголовно. Вот у вот, срок. массовое еще, да, явление. Да. Что уж он-то построит инфраструктуру так, что там никаких волнокраев Пете не будет и даже близко. Угу. Так все думают. Конечно. Поэтому И желательно я, за большую зарплату.
2: Я вот уверен, что сейчас как бы, э должно появиться новое поколение новых специалистов, которые действительно находятся на передовом рубеже э защиты от э различных кибератак. Ну смотрите, кто у нас из специалистов, вот, вот поднимите руки, вот кто слушает подкаст, знает методы защиты от атак, направленных на обход технологии ACLR. Да, это рандомизация адресного пространства как в Windows, так и в, в Linux. Ну-ка вот давайте как поднимем руки. Вот есть вот техники атаки на обход вот этой технологии защиты ACLR. Вот поднимите, пожалуйста, руки. Вот кто? Ты что, не поднимешься? А люди уже умеют. Рукаешься? <смех> вот ты понимаешь, да, люди-то уже, вот у меня вот буквально сегодня разговаривал со специалистами, они говорят, мы готовим уже статью, мы готовы ее уже в паблик выложить по а, а, атаке на СЛР, просто потому что уже как бы она отработана до, до невозможности. А народ, который сидит, занимается защитой, они говорят, так, знаешь, какая сейчас самая любимая тема, как защититься? Какой бы нам купить продукт, чтобы его поставить, и он на все защитил?
0: Да-да-да, вот я читал это... об этом. Сейчас бизнес обожает коробочные решения, чтобы его купить, установить и чтобы его зашипись. Ну, Скажите,
2: вот, какие сейчас вот вы как системные администраторы применяете методы по защите от а атаки, направленной на обход а... Тебе технологии? С какой целью защиту, было бы да? интересно.
0: Ну,
1: Сколько <связано> вот, чипчи <шучки> раздавать? <связано> опытом,
2: мне вот очень
0: было бы. А в чате пишут, да?
2: нет, просто вот знаешь, чтобы вот как бы а, а, сильно ос осознать проблему. Когда сейчас у нас атакующих, так скажем, специалистов, которые занимаются офенсивом, у, у нас их много, а людей, которые хотят заниматься на очень высоком уровне офенсивом, да, защитой, ну у нас как бы это не модно. Какие сейчас самые модные сериалы
1: на эти тематики?
2: Мистер Робот. Мистер -робот, есть, да. Когда он там взламывает всех, это модно. Все прямо упираются на эту тему а вот чтобы это модно было да чтобы можно было защитить там какую-то там технологию вот ну да спрашивают говорят, ну, Роман ну ты спросишь чтобы MongoDB нормально установить бы на FreeBSD вот вот, вот да вот я вчера нет позавчера позавчера читал отчет разработчиков которые занимаются разработкой на, на технологии контейнеров там они пишут там кучу кучу было выступлений, вот мы так делаем. Наша задача, это вот наше решение позволяет резко ускорить разработку, убыстрить, улучшить, сделать его более качественным. Из всех выступающих на этой, на этой конференции никто ни, ни разу не сказал вообще о безопасности этой разработки да, по, тех, ну, по технологиям контейнеров.
0: А я тебе объясню почему. Потому что безопасность не ускорит ее, а замедлит разработку. А кому это надо? Ну
2: соответственно бизнес-процессы замедлится, и все это ужасно плохо.
0: Конечно. Еще один скажу. Еще ты что ей предлагаешь? Деньги потратить на безопасность? Пока,
2: пока, пока у нас. они Они антивирус купили? Купили все. Вот. А как, как, как усилить безопасность, когда у тебя уже куплен антивирус? Ты знаешь как?
0: Очень расскажу. Давай. Давай. Я сейчас
2: вам расскажу, как реально крупнейших холдингах усиливают безопасность сверх того что они купили антивирус они покупают второй антивирус и а -а -а, делают ашланированную да? защиту Ну и шел шо... то есть другой другого другого, другого произведения даже классное решение ну, некоторых да. три так покупают Три антивируса покупают но ну, офигенно же то есть ну, конечно. Не надо понимаешь садиться и вообще начинать думать так а что нам сделать для того чтобы наша система реально стала защищенной? никто зачем зачем об этом думать мы купим Три антивируса, мы купим Логично, 4
0: антивируса. Абсолютно. Нет, смотрите, а самые 3, лучшие так, антивирусы ловят где-то 80% будет, угроз. Соответственно, если мы купим два антивируса, у нас будет уловить 160% угроз.
1: У меня один вопрос антивирусы. антивирусами. да.
0: 240. Да-да-да. Сейчас пишут, что Там надо все автоматизировать. Ну да, нужно автоматически, чтобы будут, почту нет? читала, автоматически по ссылкам ходила, угу. обновляла плееры тоже а, автоматически. Да?
1: Ну, ладно.
0: Отличная идея. Нет, один на рабочих станциях, их... один нет, на сервере. Ставит, Катя на разных
2: эшелонах. Они на... Да, один на, том, на шлюзе. -то да, то есть сначала шлюз. На шлюзе ставят какой-нибудь такой слабенький антивирус, который мало сигнатур берет, но он работает сверхбыстро. Например, тот же кламав, который линуксоидный. Он отсекает 50% там вредоносного трафика. Но работает сверхбыстро, он не замедляет. А потом уже а, какие-то дополнительные там, либо межсетевые экраны, либо какие-то дополнительные устройства а, отсекают остальной трафик на промежуточных отступах. И потом уже третий антивирус ловит это все на рабочих станциях. Вот, прекрасно. Как бы... Ну как выяснилось, что можно написать вирус, который не будет ловиться никаким антивирусом.
0: Слушай, Роман, ты вот мне, знаешь, что расскажи, вот как э, в компании, продающей защищенный линус, относится к э, таким вот новостям о том, что загрязнение Windows и так далее.
2: Мы смотрим на эти новости с большим сожалением.
0: С сожалением о чем? Что не заработали там денег?
2: Это дело в том, что, понимаешь, как бы денег не денег, но, но почему? Ну вы же профессионалы, господа. Вы профессиональные системные администраторы, профессиональные директора, профессиональные специалисты по безопасности, у вас есть бюджеты. У кого-то большие, у кого-то маленькие, но все равно есть бюджет информационной безопасность. У вас даже есть вирус, у кого-то по два романа Роман, а ну, как почему заститут вы вы вот, ваше
1: сообщество ну, к новостям, ну, когда, когда где-то
2: скажем, ну, ну, В
1: новостях почему читаете, либо в вирусы? кулуарах узнаете, Скрыли. как крупные, реально крупные компании. Я не знаю, те же банки, либо еще кто работает с персональными данными, ловят всю эту фигню каждый раз. То есть сначала один, потом второй, потом третий. Как вы вот на такие новости?
2: У нас есть, да, вот есть в группе Telegram, есть очень хорошее сообщество. Я о нем уже однажды говорил, называется оно Safe Linux, да каналы и группа по обеспечению безопасности в Linux. Просто рекомендую безопасникам туда иногда хотя бы заглядывать. Вы вы удивитесь, какие технологии существуют вообще в мире по защите ваших вашего информационного пространства. Вы удивитесь вы, оказывается, вы узнаете с удивлением о том, что а, люди пошли далеко вперед. Применяется куча-куча различных технологий, чтобы защитить свои а, машины от различных там кибератак. Эти технологии вы, вы заходят по сложности далеко за, например, приобретение антивируса. Рекомендую, загляните просто для интереса пусть даже вы никогда не будете пользоваться линуксом, ну, почитайте просто, для интереса, что люди делают. И, к сожалению, вы придете, возможно, к выводу о том, что некоторые вещи на Windowsе крайне сложно да ладно, потому что, что, что все коробочное. Там невозможно настолько гибко адаптировать себя инфраструктуру. Ну, то уж я, ладно, я не буду сейчас рекламироваться, какой хороший Linux и какой плохой Windows. Да, но... Вот реально, загните просто в канал Safe Linux, в одно слово пишется. Я думаю, что многим будет интересно. И более того, сейчас там на к нам присоединились представители ведущих команд российских по кибербезопасности, таких как и группа IB, и Digital Security и ряд еще других команд. Сидит. Реально, я очень много нового узнал за последний там год, когда я нахожусь в этой группе. И поэтому, когда я слышу о том, что происходит заражение новым вирусом, который построен по совершенно старой технологии, грусть тоска меня съедает.
1: Меня огорчает.
2: Оказалось, всех беззащитные, просто как дети. Печально. Мне просто меня это огорчает.
1: Это, кстати, да, как вариант.
2: Будет у нас 200 подписчиков, да.
1: Предложенная компания.
0: В чате написали: надо было всех осветить. Да, это бы помогло.
1: Макароны.
0: знакомой компании, да.
1: Кстати, да.
0: Я думаю, надо это самое. Покупать, как это, оптом, освещать сразу этот центр. Точно. Ладно, на этой оптимистичной ноте давайте завершать. С вами был подкаст Радиомов, выпуск номер 229 от 26 октября 2017 года. С вами были, как обычно, как всегда, я, Андрей Зарубин, Роман Малитсин.
1: Пока-пока. И Катя. Всем пока. Мы ждем 200 подписчиков в Телеграм-канале. Слушайте нас, смотрите нас и пишите нам. Всем пока. Всем пока.